0: 驾着滑雪板的男人们，在第三天的时候纷纷回到营地。我们的驯鹿在白灾中走散，其中有三分之二走到背阴山坡下。雪本来就大，再加上西北风的作用，把一部分雪刮到那里，等于在他们周围筑起一道高高的雪墙，把他们围困在里面。使这部分驯鹿在三四天的时间里，既走不出来，又寻找不到食物，大都被冻死、饿死，只有四只幸存下来。另外的三分之一由马鲁王带领，躲避到一处面对沟谷的山崖下，那里雪小，岩石上又有可吃的食物。除了几只小驯鹿仔被冻死，其余的全部存活下来。但他们加在一起也不过三十几头。我们的驯鹿数量锐减，等于那年瘟疫蔓延时的损失了。我们把拉基达封葬在营地附近，他走了，大家就推举伊万为新族长。那个冬天对我来说，就是一个漫无边际的长夜。即使在晴朗的白天，我仍然觉得眼前一片黑暗。男人们狩猎归来的脚步声一旦在营地响起，我还是像过去一样满怀期待的跑出西楞柱去迎候拉吉达。别的女人都迎着自己的男人回去了，只有我孤零零的站在寒风中。那阵阵寒风让我逐渐醒悟，拉基达真的不在了。我很想让寒风把我带到拉基达灵魂的居所，但西楞柱里传来的维克特与安道尔玩耍时的笑声，又会让我回到火塘旁，回到孩子们身边。妮浩在春天时生下一个男孩，鲁尼给他取名为果格利。我们都喜欢果格利，但伊芙琳除外。他每次看到襁褓中的果格利，总是瞟着眼睛说：“他额头上的红痣长得跟伊万的一样。伊万的命不好，他也不会有好命的。”当然，他说这话的时候，伊万是不在场的。鲁尼并不在意伊芙琳的话，他知道金德没有得到妮浩，伊芙琳一直心怀不满。果格丽出生后不久，伊芙琳为金德说了一门亲。那个女孩很能干，叫杰弗琳娜，性情很温和，但嘴巴有点歪，好像她终日为什么事情而气不顺。金德说他不喜欢那个女孩。而伊芙琳说：“她喜欢。”金德说：“难道我有一个歪鼻子的母亲还不够，还要再娶一个歪嘴的女人回来？”伊芙琳快气疯了，他大吼着：“你喜欢的娶不上，不喜欢的会送上门，这就是你和你父亲的命。”金德说：“如果你逼我娶她，我就从山崖上跳下去。”伊芙琳冷冷笑着说。你要是真有这骨气，也算是我伊芙琳的儿子。雨季一来，男人们又去乌启罗夫了。他们走的时候把猎品也带去了，打算回来的时候换回我们需要的东西。哈谢说，他们在东大营受训的时候，每天都要列队跑步、练格斗和自杀，还要学习侦察的科目。达西最机 灵， 他被编在侦察班。达西学会了拍 照， 日本人还教他们学日语。哈谢 说， 伊万拒绝说日 语， 一让他说日本 话， 他就把舌头斜伸出来让铃木秀男 看， 意思是他的舌头不管 用， 说不了。所 以， 往往一到学日语的时 候， 伊万就要挨饿。铃木秀男惩罚伊万。说你的舌头都不能说话了，自然也不能吃东西了。他们这次受训只有四十几天，秋天的时候就回来了。他们换回来的物品少得可怜。哈谢说：“如果不是伊万有远见，偷着把二十几张灰鼠皮和六张狍皮藏在了东大营附近的一个山洞里，而没有全部拿到满洲续产株式会社，那么他们带回来的东西会更少。”受训结束后，伊万跑到那个山洞，悄悄取了东西，趁着天黑到乌启罗夫找到许才发，换了些子弹、白酒和盐。不然，本来因为驯鹿的损失而使生活陷入困境的那一年，将会更加的艰难。民国三十一年，也就是康德九年的春天，我们屋里楞出了两件大事：一个是妮浩做了萨满，还有一个是伊芙琳强行为金德定下了婚期。那年的阿涅节，也就是春节，刚刚过去，妮浩的行为就有些怪异。有一天傍晚下着雪，他忽然跟鲁尼说要出去看落日。鲁尼说：“下雪的日子怎么会有落日呢？”妮浩没说什么，他鞋也不穿，光着脚就跑出去了。鲁尼拎起妮浩的刨皮靴子去追他，说：“你不穿鞋子，脚会被冻坏的。”尼浩只是哈哈大笑的在前面跑，头也不回。鲁尼是乌力愣中奔跑速度最快的人了，可他却怎么也撵不上尼浩。他越跑越快，很快就消失了踪影。鲁尼吓坏了，他叫来伊万和我，我们正准备分头去寻找他的时候，尼浩突然像旋风一样跑了回来。他依然光着脚在雪地上奔跑。这么的轻盈，像只灵巧的小鹿。回到西楞住后，妮好若无其事地抱起果格利，撩起衣服给他喂奶，好像什么都没发生过。他的那双脚一点都没有动着。我问他：“妮好，你刚才去哪里了？”妮好说：“我就在这里给果格利喂奶呀。”我又问他：“你的脚冷不冷啊？”尼浩指着火塘说：“我守着火，怎么会动脚呢？”我和鲁尼互相看着，心里都明白，尼浩可能要做萨满了，因为那正好是尼都萨满去世的第三年，我们氏族该出新萨满了。之后不久，尼浩就病了。他躺在火塘旁，昼夜睁着眼睛，不吃不喝，也不说话，足足躺了七天，然后打了一个呵欠，坐了起来，就像刚打完一个盹儿似的，问鲁尼：“雪停了吗？”七天前他刚躺下的时候，天下着雪。鲁尼说：“雪早停了。”妮浩就指着果戈理说：“怎么我睡一觉的功夫，他就瘦成这样了？”妮浩七天没有哺乳果格利，鲁尼只能给他喝驯鹿奶，他自然是要瘦的了。就在妮浩坐起来的那个时刻，玛利亚慌慌张张的跑进来报信，说是马鲁王死了。他活了有二十年了，是老死的。我们都沉浸在哀痛之中。一般来说，马鲁王走后，他脖颈下的铜铃被取下来，要存放在萨满那里，等选中了新的马鲁王，再由萨满给他佩戴上去。我们到了鹿群中，只见马鲁王侧身倒在地上，他身上的毛发由于经历了岁月风雨的侵蚀，看上去就像斑斑残雪。我们跪在他面前。尼浩很自然地走上前，他解下马鲁王颈下的那对铜铃，突然把它们放入口中。鲁尼惊叫着：“尼浩，你怎么吃铜铃呢？”他的话音才落，那对铜铃已经被他干净利索地吞进口中。铜铃足有野鸭蛋那么大，就是牛的粗嗓子眼也不可能那么顺利地把它们吞进去。鲁尼吓坏了。倪浩却像没事人儿似的，连个嗝都没打。